0: Интернет, телефон, музыка, роботы. Как же много в нашем мире технологий. Но кто их создает и почему они устроены именно так? Если тебе интересно, как телефон звонит, пульт управляет телевизором, а музыка играет в наушниках, я приглашаю тебя в подкаст «Айтишечка». Меня зовут Даша, и каждый выпуск я буду рассказывать, как работают технологии, которыми ты пользуешься каждый день. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Зачем смотреть мультики, когда есть кино, могли бы сказать твои родители. Скорее всего, они просто не знают, что для создания мультика требуется куда больше времени, терпения и мастерства. В этом выпуске я расскажу тебе, как создаются мультфильмы и кто заставляет персонажей, несуществующих существующих в реальности, двигаться и разговаривать, подобно нам с тобой. 30 августа в мире празднуют день рождения мультипликации так как в этот день, 1877 года, французский изобретатель и художник Эмиль Рейно показал миру свое изобретение праксиноскоп. Это удивительное на тот момент устройство позволяло рисункам двигаться. Как именно, я сейчас расскажу. На особой ленте, встроенной в праксиноскоп, Рейно нарисовал больше ста разных изображений. Во время работы прибора лента крутилась, заставляя картинки сменять друг друга. Благодаря источнику света и зеркальной призме также встроенным в праксиноскоп, создавалось впечатление, что нарисованные на бумаге предметы шевелятся, как живые. Такой процесс называется анимация. Спустя 20 лет после своего изобретения Рейно показал изумленной публике первый мультфильм. Конечно, он отличался от тех мультиков, которые ты смотришь сегодня, но зато технологию анимации, что создал Рейно, используют до сих пор. Как же можно заставить рисунок на бумаге двигаться? предлагаю тебе провести небольшой эксперимент. Возьми альбом для рисования, в котором много чистых листов. Затем на каждой из них с краю нарисуй человечка или котенка. Пусть на каждой странице персонаж выглядит одинаково, но с небольшими изменениями. На одной странице пусть улыбается, на второй грустит, на третьей поднимает руки, на четвертой опускает. И так, пока чистые страницы в альбоме не закончатся. Затем возьми в руки закрытый альбом и проведи пальцем по сомкнутым страницам так, чтобы тебе было видно нарисованного персонажа. Движение пальца заставит страницы очень быстро перелистываться, и ты сможешь увидеть, как твой рисунок оживает прямо на глазах. Примерно так же рисунок оживает и в руках мультипликаторов. Для того, чтобы заставить картинку шевелиться, необходимо создать множество ее вариаций. В мультиках и кино такие вариации называют «кадрами». Для каждого движения персонажа создают набор кадров. Затем собирают их все вместе в особой программе, а после определяют, как быстро эти кадры должны сменять друг друга. Нашему глазу комфортно, когда за секунду сменяется 24 кадра. Тогда персонажи на экране двигаются для нас вполне естественно. Здесь мы подходим к интересному моменту. Какими вообще бывают мультики? Как ты уже понял, один из самых популярных видов мультипликации – это рисованная. Но также есть мультфильмы, персонажи которых совсем не похожи на картинки, а выглядят скорее как куклы или даже фигурки из пластилина. Как же создают их? А точно так же, как и нарисованные, с помощью последовательности кадров. Чтобы заставить кукол двигаться на экране, создатели мультика устраивают им фотосессию. Модели помещают в подходящие декорации, а затем делают тысячи фотографий персонажей в разных позах. Затем все эти фотографии собирают вместе, загружают в компьютер и выставляют последовательность кадров так, чтобы получилась сцена, наполненная смыслом. Совсем как и в эксперименте с альбомом. Вместо кукол могут быть самые разные персонажи, слепленные из пластилина фигурки, плюшевые зверюшки, конструктор лего и так до бесконечности. Главное – создать как можно больше кадров, а затем запустить их один за другим. Только представь, как много работы у художников и мультипликаторов, которые создают мультфильмы. Самый крутой, современный и сложный вид мультфильмов – это 3D-анимация. Для того, чтобы создать такой мультик, 3D-художники часами сидят за компьютером и рисуют. Но уже не картинки, как в примерах выше, а фигуры. Такие фигуры называются 3D-модели. Гадкий ям. История игрушек, как приручить дракона, Рапунцель – все это 3D-мультики, созданные на компьютере. Для того, чтобы создать 3D-модель, художник использует специальную программу – 3D-редактор. В него загружаются нарисованные на бумаге рисунки, а затем, по их подобию, художник создает 3D-модель. Чтобы разобраться, как именно создается эта модель, нужно кое-что знать о понятии 3D. С помощью этой цифры и буквы нам хотят сказать, что изображение сделано в трех измерениях. То есть содержит в себе три величины, которые можно измерить. Длина, высота и ширина. Иногда ее еще называют глубиной. Обычные рисованные мультфильмы делаются из картинок, нарисованных всего в двух измерениях. Поэтому, когда мы смотрим на них, то явно понимаем, что персонажу на экране не хватает объема. Именно этим объемом и отличаются 3D-модели. Представь себе две фигуры: обычный квадрат и кубик. Квадрат плоский, так как имеет всего две величины, а кубик уже три, ведь он состоит из шести квадратов, отчего выглядит объемно. Я не просто так рассказываю тебе про кубы и квадраты. Дело в том, что 3D-модель для будущего персонажа делают именно из этих геометрических фигур. Вместо бумаги у 3D-художника есть трехмерная сетка в 3D-редакторе а вместо будущего персонажа – куб с множеством граней, которые называют полигонами. Они выглядят как квадраты и прямоугольники прямо на поверхности куба. Благодаря полигонам художник может менять форму 3D-модели до тех пор, пока она не будет похожа, например, на база Лайтера из истории игрушек». Да, ты не ослышался. Все персонажи современных мультиков когда-то были просто кубиком в руках умелого 3D-художника.
1: Какие супергерои тебе нравятся? Человек-паук? Халк? А может, неповторимый гений, миллиардер и филантроп Тони Старк? Он же Железный Человек. А ты знаешь, что можешь стать таким же крутым специалистом и изобретателем, и даже сделать собственного робота? Для этого, конечно, нужно многому научиться, но мы уже знаем, кто может тебе помочь. Онлайн-школа прагматика – это то самое место, в котором таких же ребят, как ты, учат писать код и разрабатывать собственные программы и изобретения. Кто знает, может именно ты создашь уникальный искусственный интеллект, который перевернет этот мир. Прагматика – это онлайн-школа, в которой ты получишь умения и навыки, применимые на практике. Неважно, захочешь ты быть программистом, врачом или писателем – в прагматике тебе дадут универсальные знания. В этой школе ты узнаешь, как начать свой путь в IT, как развиваться и где применять знания. В прагматике обучают на самых разных направлениях – C++ и Python – веб-разработка, олимпиадное программирование и многое другое. Понять, насколько тебе подходит прагматика, можно на бесплатном пробном уроке. Начни прямо сейчас. Ссылка в описании подкаста.
0: Допустим, 3D-художнику удалось создать модель, напоминающую будущего персонажа. Что дальше? Теперь его нужно раскрасить. Так как сами по себе 3D-модели серые. Для того, чтобы добавить фигуре цвета и таких деталей, как кожа, одежда, волосы, 3D-художники обращаются к шейдингу. Шейдинг – это способ придать будущему персонажу реалистичности за счет цвета и текстуры. Вспомни любой мультик, который ты недавно смотрел. Наверняка там были разные предметы интерьера, например, деревянный стол, мягкий ворсистый ковер, на улице гладкими листьями шелестели деревья, пушистые облака проплывали по небу. У всех предметов окружающего мира есть текстура. Ее 3D-художник может задать 3D-редакторе. Так, у будущего персонажа появляются особые черты. Его одежда приобретает ткань и цвет, да и в целом он становится таким, каким задумал его создатель мультфильма. На этом процесс создания мультика не заканчивается, ведь теперь нужно заставить нашего персонажа двигаться, причем двигаться реалистично. Здесь мы переходим к этапу, который называется «риггинг». Во время риггинга технический специалист создает для 3D-модели скелет. Этот скелет – имитация набора костей, которые позволяют нашему телу сгибаться и разгибаться, прыгать и бегать, иными словами, двигаться. Конечно, внутри будущего персонажа нет реальных костей, но есть набор линий и механизмов, его напоминающих. В каждой линии косточки задаются определенные опорные точки с координатами и набором движений. В будущем, нажимая на эти точки, можно заставить 3D-модель двигаться. Когда 3D-модели всех персонажей и других элементов сюжета полностью готовы, наступает время заняться подготовкой кадров. На этом этапе персонажи снимают в разных ракурсах, чтобы собрать все необходимые кадры, задуманные по сценарию. Совсем как в истории с Проксиноскопом и твоим альбомом для рисования. Одна лишь разница – все это делают на компьютере. После того, как все необходимые кадры подготовлены, за будущий мультик берутся аниматоры. Они расставляют кадры в нужной последовательности, а с помощью специальной программы добавляют визуальных эффектов. Движение волос, падение листьев, а также взрывы, магию и все остальное, что придумал режиссер. Пройдя все эти этапы, будущий мультик попадает на композитинг. Объединение всех элементов анимации в одно целое. В самом конце в мультик добавляют фоновые звуки и озвучку персонажей. Таким образом, благодаря кропотливому труду множества специалистов, долгих месяцев, а иногда и лет работы, мы можем посмотреть мультик, на телевизоре, компьютере или в кино на большом экране. Это был подкаст «Айтишечка» и его ведущая Даша. Оставайся с нами, чтобы узнать еще много интересного о технологиях, которые нас окружают.